0: Juillet 1995, le quartier de Clear Lake est une banlieue chic à l'est de Houston. De jolies rues calmes, des maisons à l'air respectable, des pelouses manucurées. On se croirait dans un épisode de Desperate Housewife. C'est là que Stephen Russell et Philip Morris ont installé leur nid d'amour pour vivre leur rêve américain. L'antithèse parfaite de leur ancienne vie. Quand ils étaient murés chacun de leur côté dans la prison lugubre de Harris County. L'ennui, c'est que la vie de Steven Russell est comme un donut. Il y a un gros trou au milieu. Un vide qui remonte à l'enfance et qui ne parvient pas à combler. Un besoin d'affection maladif qu'il compense par l'illusion de la réussite sociale. Russell s'est mis à lire le Wall Street Journal. Il potasse du bouquin de finances, il suit les cours de la bourse il apprend le langage des managers. Avec la dérégulation des années Reagan, des types font fortune en quelques mois. Alors, pourquoi pas lui Il suffit juste de trouver le bon filon. Un matin, en ouvrant son journal, Steven tombe sur une petite annonce. Société de gestion médicale recherche directeur financier. Salaire, 85 000 dollars par an. Il n'arrive pas à y croire. Ce job, c'est pour lui. Il ne peut pas laisser filer une occasion pareille. Il élabore un plan de bataille. D'abord un CV gonflé à l'hélium, un pedigree digne d'un loup de Wall Street... Il n'y a pas un mot de vrai, mais aucune importance. Pour donner le change, il ajoute quelques lettres de recommandation bidonnées. Et ça passe. Il décroche un entretien d'embauche. Pendant des heures, il répète devant la glace. Il anticipe les questions, il prépare les réponses, il peaufine son rôle comme un acteur. Au bout d'une semaine, il est prêt à entrer en scène.
1: La North America Medical Management, la NAMM, gère les comptes de cabinets médicaux et de cliniques dans tout l'État du Texas. Ce matin, une vingtaine d'hommes viennent passer des entretiens pour un poste de directeur financier. Il faut quelqu'un de rodé, avec de la bouteille. Un certain Russell démarre l'entretien sur la pointe des pieds. Puis, petit à petit, il prend confiance. Quand le candidat termine sa présentation, le patron de la NAMM en a la certitude. Il vient d'engager le meilleur directeur financier qu'il ait rencontré. Et... Il n'a pas tout à fait tort. Quelques semaines après son arrivée, Russell repère une lacune dans les tableaux comptables. Les fonds déposés par les cliniques et les cabinets médicaux dorment sur des comptes non rémunérés.
0: Steven ne connaît rien au Toubib, mais il a toujours été doué pour les chiffres. Le calcul est vite fait. Chaque jour, la NAMM laisse s'envoler des milliers de dollars. Tout à coup, des rangées de zéros se mettent à danser devant ses yeux. Sans rien dire, Russell place cet argent sur des comptes rémunérés au nom de la société. Après tout, les directeurs financiers, non Puis, il ouvre plusieurs autres comptes sous différents pseudonymes. Pour lui.
1: Cinq mois après l'arrivée du nouveau directeur financier, les comptes rémunérés produisent près de 2 millions de dollars de bénéfices. L'argent coule à flot.
0: Steven se dit qu'un tel coup de maître mérite un petit dédommagement. Il détourne presque la moitié des profits, 800 000 dollars. Enfin, enfin, il va mener la vie qu'il mérite. Il commence par offrir une montre quartier à Philippe Morris et une Rolex pour lui. Dans la foulée, il achète deux Mercedes. Une voiture allemande, c'est la classe pour se promener en ville. Il y ajoute deux jet skis pour se payer du bon temps, le week-end.
1: Mais toutes ces dépenses finissent par attirer l'attention. Le banquier de Russell se pose des questions. D'accord, il a un bon salaire, mais pas au point de vivre comme un millionnaire. Lundi 13 mai 1996. Quand il arrive au bureau ce matin-là, le patron de la North America Medical Management n'est pas de bonne humeur. Son directeur financier y est pour quelque chose. Il faut qu'il y ait une discussion avec lui.
0: Avec ce sixième sens qu'il a développé, Russell comprend qu'il est démasqué. Il sort de son bureau et passe devant la secrétaire dans l'entrée. Il s'absente un moment, un déjeuner d'affaires. Il sera de retour dans l'après-midi. Il saute dans sa voiture et fonce à la banque. En toute hâte, il réussit à retirer 40 000 dollars en liquide. D'une cabine, il appelle Philip Maurice. Il est désolé. Il a commis une erreur. Il n'aurait pas dû faire ça. Mais la situation est hyper tendue. Il ne peut pas repasser à Clear Lake. » Pendant une semaine, Steven se planque dans les environs de Houston. Il appelle Maurice presque tous les jours pour prendre des nouvelles et pour le rassurer. « Ça va aller. Promis. Ils vont s'en sortir. Il a un plan. »« Philippe n'a qu'à prendre un bus. Rendez-vous dans trois jours à la gare routière de Fort Lauderdale, en Floride. » Steven le rejoindra là-bas. L'anxiété le ronge, l'incertitude l'empêche de réfléchir. Il a besoin de contrôler les choses et il a besoin de voir son amant. Au bout de dix jours, il n'en peut plus. Il rentre à la maison.
1: Mais quand il sonne à la porte de chez lui, les hommes du procureur sont là. Ils ne se sont donné aucun mal. Ils n'ont eu qu'à l'attendre tranquillement. Russell est peut-être un génie de l'évasion, mais la cavale, ce n'est pas son truc. Compte tenu du passé de Russell, la caution est fixée à 900 000 dollars. Tout est saisi. Le liquide, les Mercedes, les jet skis et les montres.
0: Été 1996, prison de Harris County. Steven Russell est en terrain connu, vêtu d'une combinaison bleu marine. Il attend son procès pour détournement de fonds. Il se tient à l'écart des autres détenus. Toute la journée, il cogite. Il imagine un plan et se rend compte qu'il ne peut pas marcher. Il en imagine un autre et l'abandonne aussitôt. Jusqu'au jour où il trouve la bonne idée. Vendredi 13 septembre 1996. C'est son jour de chance. Russell en est convaincu. Depuis le téléphone public de la prison, il appelle le greffe du comté.
1: À l'autre bout du fil, un homme a une voix ronde, une voix rassurante, avec cet accent du Sud dont la chaleur inspire confiance. La greffière l'écoute. L'homme lui dit qu'il est le juge Charles Harry. Il a présidé ce matin une audience sur le montant de la caution d'un certain Stephen J Russell. Il voudrait informer le greffe que cette caution a été réduite de 900 000 à 45 000 dollars. La greffière prend en note et met à jour le dossier tout de suite.
0: À peine a-t-elle raccroché que Russell passe un second coup de fil à un prêteur sur gage qu'il connaît. Pendant plusieurs minutes, il discute et négocie. Il est en prison, il ne peut pas lui-même déposer la caution en son nom, mais il dispose de la somme sur un compte en banque. Il a juste besoin d'une avance, le temps de récupérer les fonds. Ce sera fait dans la journée. Le prêteur sur gage accepte. La deuxième évasion de Russell est aussi belle que la première, un modèle d'enfumage et de sang-froid. Russell affirme posséder un QI de 163, soit à peu près celui d'Albert Einstein. Ce serait grâce à cette intelligence exceptionnelle qu'il s'est échappé de prison aussi facilement, en se faisant ouvrir la porte.
1: Mais pourquoi, malgré sa soi-disant intelligence, Russell commet-il exactement la même erreur qu'au mois Comme à chaque fois... Il va se laisser guider par l'amour. Russell téléphone à Philip Morris et lui donne rendez-vous. Fort Lauderdale, la Floride, dans trois jours. « Ça va aller », dit-il à son amant. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le procureur de Houston a placé la ligne sur écoute. Et comme au mois de mai, c'est presque trop facile. Les flics interpellent Russell dans un hôtel de West Palm Beach. La cavale n'aura duré que cinq jours. «» Automne 1996. Quartier de haute sécurité Estelle à Huntsville, Texas. On a troqué la combinaison bleue de Russell pour un uniforme blanc. Celui qui habille les détenus des centrales pénitentiaires. Ici, les conditions de détention sont plus strictes. Mais comme à la maison d'arrêt d'Harris County personne ne fait attention à lui. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde dans ce quartier de haute sécurité. La prison abrite un important centre médical. Des médecins en tenue verte, et des infirmières en tenue bleue qui vont et viennent comme ils veulent. Personne ne fait attention à eux.
0: C'est là que se trouve la faille du système. Russell le sait et son instinct le lui confirme. Reste à résoudre un double casse-tête. D'abord, la partie facile, se procurer à la blanchisserie une seconde combinaison. Pour ça, quelques dollars suffisent. Il cache l'uniforme sous son matelas. Ensuite, la partie compliquée. Trouver un détenu qui participe au cours de dessin organisé par la prison. Russell a besoin de feutres verts. Beaucoup de feutres verts. Par petites poignées, il en récupère ainsi une bonne centaine. Dans le lavabo de sa cellule, il prépare un mélange. Il retire les tampons encreurs des feutres et les fait tremper dans l'eau pour obtenir un bain de teinture. Puis, il y plonge la combinaison blanche jusqu'à ce qu'elle prenne un beau vert hôpital. Enfin, il attend le bon moment. Vendredi 13 décembre 1996, à 4h du matin, vêtu de sa tunique verte, Steven se rend au réfectoire comme s'il voulait prendre un petit déjeuner matinal.
1: Au poste de contrôle.  « Il y a cette gardienne qui assure le service de nuit. Elle s'ennuie et elle passe tout son temps au téléphone. Son petit déjeuner englouti, Russell se présente devant la vitre blindée. Il lui fait un petit signe de la main. La gardienne ne prend même pas la peine de le regarder. Elle ne voit que la combinaison verte. »
0: Le rush d'adrénaline est violent. Steven a les jambes en coton. Il arrive à peine à marcher. Il a scotché des sacs en plastique sous sa tunique afin de masquer son odeur si les flics le poursuivent avec des chiens. D'un pas maladroit, il se dirige vers un bois qui borde la prison. Il marche plusieurs kilomètres en tremblant. Il commence à faire jour. Il parvient à une zone résidentielle. Dans la cuisine d'une maison, il aperçoit de la lumière.
1: Le type qui lui ouvre est encore à moitié endormi. Steven lui explique qu'il est médecin.  « « La veille, il a trop bu avec des copains. Il a eu un accident de voiture. Il a vraiment honte. Il a juste besoin que quelqu'un le conduise en ville. » L'homme hésite un instant. Ce médecin lui paraît un peu bizarre. Peut-être est-ce parce qu'il est encore bourré Russell insiste. « C'est très important. Il va avoir des ennuis s'il ne rentre pas. » L'homme accepte enfin de l'emmener. Il le dépose dans le centre de Huntsville.
0: Russell n'est pas encore tiré d'affaire. Devant un restaurant ouvert toute la nuit, il repère un taxi. Il se penche à la portière. Le chauffeur le regarde étonné. Russell improvise. Il est chirurgien. Il doit se rendre de toute urgence au centre hospitalier de Houston pour une intervention. C'est une question de vie ou de mort. Le chauffeur hésite. Huntsville-Houston, ça fait plus de 110 km. Mais après tout, ce gars est habillé comme les two dans les séries télé. Une heure et demie plus tard, Russell se fait déposer devant l'hôpital. Il n'a pas d'argent sur lui, il est parti en catastrophe. Le chauffeur n'a qu'à l'attendre, il va récupérer le prix de la course dans son casier. Russell sort du taxi, s'engouffre dans le bâtiment et disparaît.